0: Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas.
1: Sponsorem odcinka jest OpenNexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
0: Serdecznie zachęcam Państwa do tego, abyśmy wspólnie zastanowili się, czy ocenianie zachowania w szkole na stopień ma w ogóle sens, a jeśli już, to jak to robić, żeby to sprzyjało rozwojowi uczniów i uczennic. Zastanówmy się razem nad tym i zmieniajmy naszą szkołę.
2: Zachęcam Was i zapraszam serdecznie do obejrzenia debaty w trakcie naszego spotkania dzisiejszego. Rozmawiane będzie o tym, jak sprawić, żeby szkoła mogła być bez ocen, ilu do tego potrzeba nauczycieli, jakie są pierwsze kroki, plus o tym, czego więcej i czego mniej. Będzie bardzo ciekawie.
1: Od 38 lat jestem nauczycielem języka polskiego. Nauczycielką Powinna używać filminatywów. I uważam, że tylko uczenie bez ocen i tylko motywacja wewnętrzna może spowodować, że uczeń będzie się uczył. Kiedy dziecko przychodzi na świat, jest ciekawe świata, a potem słyszy, dzisiaj nie, bo to podstawa programowa tego nie przewiduje. Dzisiaj nie, bo musimy zrealizować temat z podręcznika. A dzieci na przykład po przedszkolu Montessori liczą do miliona. Przychodzą do szkoły podstawowej i liczą do dziesięciu. Co mówią? Matematyka jest nudna. Matematyka jest nieciekawa, a potem matematycy mówią, że dzieci nie rozumieją matematyki. Zawsze powtarzam, nawet jeśli nie nauczę moich uczniów rozbioru logicznego zdania, który nigdy im się w życiu nie przyda, to najważniejsze jest to, żeby byli dobrymi ludźmi. A Język porozumienia bez przemocy to jest język, który towarzyszy mi w życiu. I tak jak dzisiaj tu była mowa na debacie, najważniejsze w szkole są relacje. Najważniejsze jest to, żebyśmy nauczyli młodych ludzi odróżniać, Opinie od faktów, e, umieć krytycznie myśleć, umieć współpracować w grupie. Wiedzę mają w telefonach na wyciągnięcie ręki. Motywacja wewnętrzna zabijana od początku, bo najpierw są kwiatełka, buźki w przedszkolu, tak, jakieś konkursy dla rodziców na najładniejszą kartkę świąteczną, a potem się zastanawiamy, bo uczeń pyta, czy to jest na ocenę. No jest tylko po po co. E, ocena nie świadczy o Jeśli uczeń uczy się na zasadzie trzech Z, zakłócić, zdać, zapomnieć, to nie ma motywacji wewnętrznej. Uczę po to, żeby uczeń każdego dnia był od siebie mądrzejszy. Ja im mówię, że jak otwierają oczy, kiedy się rodzą, to zaczynają się już uczyć. I ostatni etap, kiedy kończą się uczyć, to ten, kiedy zamkną oczy po raz ostatni. I dobrze by było, żebyśmy my, tłumacz, dorośli, Pokazywali im, że świat jest ciekawy, że warto wiedzieć więcej i że warto go zmieniać po to, żeby był po prostu dobry. I tyle.
3: Mam przyjemność gościć tak konferencję i szkoła bez ocen. Rozmawiamy o tym, jak wprowadzić reformę edukacji, ale ja zadam pytanie trochę wcześniejsze skąd w ogóle taki pomysł i wasze dlaczego? Dlaczego się tym w sumie zaczę zaczęliście zajmować i zarażać innych? Mamy
2: doświadczenie ze szkoły wynikające z raz z bycia nauczycielem, nauczycielami, dwa w moim przypadku byłem przez 20 lat dyrektorem szkoły, a potem miałem niewątpliwą przyjemność pracować w dwóch dużych projektach systemowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński, zmierzający właśnie do zmiany postrzegania szkoły i procesu uczenia i systemu przywództwa, w edukacji i ta fundacja jest w zasadzie takim przedłużeniem idei tych projektów, no bo projekt się skończył i trzeba dalej szerzyć ideę chociażby tego, żeby dzieci miały przyjazną szkołę, żeby nasza szkoła była efektywna, bezpieczna, żeby podobnie jak w Norwegii były w tej szkole szczęśliwe dzieci, szczęśliwi nauczyciele i szczęśliwi rodzice. Skąd właśnie inspiracja
3: o Norwegii, jeżeli mógłbym dopytać?
0: Inspiracja z Norwegii to inspiracja systemu edukacji, w którym nie ma po prostu stopni. I tu skupiliśmy się właśnie na tym, żeby ściągnąć elementy takie, które mogą być zaimplementowane właśnie do naszego systemu edukacji. Natomiast ja bym jeszcze podrążyła trochę to, skąd to się wzięło, bo Jarek powiedział, że... Jest to przedłużenie, powiedziałabym, że nawet rozszerzenie, ponieważ spotkała się grupa osób bazująca na pracy zespołowej, bo zajmujemy się także metodykami agile w edukacji i tworzymy bardzo różnorodny zespół. Zarówno doświadczenia Jarka, jak i innych nauczycieli, bo jest to grupa nauczycieli, klas 1-3, przedszkola, liceum i po prostu Skumulowaliśmy wszystkie swoje siły i dążenia, które i za cel postawiliśmy sobie rozmawiać o edukacji, i może naszym celem nie jest wprowadzenie reformy, a przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, które mamy skupienie się na tym, jaka jest wiedza na temat pracy mózgu, jaka jest wiedza na temat pracy organizacji pracy uczenia i to jako fundacja po prostu robimy mamy taką misję robimy to co jest dla nas po prostu ważne
3: nie sama ocena jest sła ale sam proces tej dostarczenia tej informacji zwrotnej do ucznia jest istotny z punktu widzenia jakby samego, samego ucznia to ja bym zadał takie pytanie jeszcze może które ma zainspirować dlaczego warto się tym zainteresować jako ja jako dyrektor szkoły czy jako ciało pedagogiczne dlaczego warto doprowadzić do, do zmiany w mojej szkole Dlatego warto,
2: że to zdecydowanie podnosi efektywność kształcenia i wbrew temu co myślimy powszechnie rezygnacja ze stopni podnosi wyniki, podwyższa te wyniki, podwyższa staniny, bo uczniowie uczą się inaczej, uczą się z większą pasją, z ciekawością, z chęcią uruchamiając swój cały potencjał, a nie ograniczając się stopniem, bo stopień jest czynnikiem, który ogranicza, czy zamyka proces uczenia i to jest ten problem. I jeszcze drugi element, o którym pewnie Justyna szerzej powie, my też uważamy, że inna organizacja pracy szkoły, skupienie się na współpracy nauczycieli jest tutaj też kluczowym czynnikiem do poprawy efektywności całej szkoły.
0: I właśnie dlatego pokazujemy właśnie dyrektorowi, że może zarządzać inaczej. Inaczej to znaczy skupiając się na pracy zespołowej nauczycieli, którzy w zaadaptowanej do nas, przez nas do edukacji metodyce SCRAM mogą planować pracę dla swoich uczniów, bo w jaki sposób nauczyciele mogą nauczyć aktywnej pracy uczniów we współpracy tylko wtedy, kiedy sami też tak pracują i są do tego po prostu wzorem. Dlatego my dyrektorowi pomagamy w tym, żeby określać jasne cele rozwoju pracy szkoły określać zadania, które mogą nauczyciele sami, sami w pełnej autonomii też wymyślać, a potem realizować w tych małych zespołach. A dzięki temu mogą organizować proces uczenia swoim uczniom i dzięki temu uczniowie po prostu osiągają swoje także cele.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
0: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń.
2: Program studiów opartych o Procur.com.eu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym. Tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
0: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających.
3: Miałaś o tym, że kluczem jest tutaj, żeby prawo oświatowe zostało przestrzegane. Jeżeli tak jest, to dlaczego jest tak źle? Jakby dlaczego nie przestrzegamy? Czy te stereotypy, te, te nadaciałości są tak mocne, że nie zauważamy tego, że, że, że idziemy w złym kierunku? Myślę, że nie wczytujemy się w to prawo oświatowe i nie dostrzegamy
2: zmian, które następują. Być może zbytnia ilość właśnie tych zmian powoduje, że już nie zaglądamy do przepisów, tak często jak powinniśmy, natomiast te zmiany, czy te, te zapisy prawa oświatowego, o których mówimy, funkcjonują i od 2009 roku i jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o ocenianie. I być może spoglądamy na prawo oświatowe w ten sposób, że nie doczytujemy go, myśląc, że zawsze tak było, że Statut na przykład, który jest podstawowym dokumentem funkcjonowania szkoły, on był kiedyś napisany, on jest i te zapisy są dobre, a wcale tak nie jest. Warto z refleksją spojrzeć, yy, zobaczyć co te przepisy z sobą niosą yy, i przeczytać je wprost, tak jak są zapisane. Bo to spowoduje, że zaczniemy po prostu inaczej pracować.
3: Ja bym jeszcze zainspirował, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem statystykę, ale 99% szkół ma statut niezgodny z prawem oświatowym?
2: Takie statystyki wykazuje zarówno Stowarzyszenie Umarłych Statutów. My w naszej analizie, którą prowadzimy, też ponad 100 statutów, dostrzegamy również właśnie takie zapisy. Są powszechne błędy, które no, są powtarzane, powielane i one no, stanowią, że ten statut nie jest zgodny z prawem ani z zasadami tworzenia technik prawodawczych.
0: I właśnie dlatego potrzebna jest taka dyskusja, żeby i dyrektorzy, i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie usłyszeli o tym, co jest w przepisach prawa oświatowego i że możemy uczyć inaczej, możemy oceniać bez stopni, bo stopień, jest wymagane tylko na zakończenie roku szkolnego, a ocena bieżąca to informacja zwrotna, i to jest zapisane w przepisach prawa oświatowego. Dlatego nasza fundacja nie mówi o żadnej rewolucji, o żadnej e, takiej bardzo dużej zmianie, e, tylko o tym, że powoli powinniśmy zaczekać, z, przestrzegać po prostu przepisów prawa oświatowego, bo też e, to wszystko jest zapisane. Nauczyciele tego nie stosują. Ale muszą się do tego po prostu przygotować, dlatego mówię powoli, tych, których jesteśmy w stanie przekonać, tak jak dzisiaj rozmawiamy, debatujemy, pokazujemy, że jest to możliwe, bo już są szkoły i nauczyciele, którzy po prostu nie stosują e, oceny cyfrowej jako oceny bieżącej e, i tym chcemy po prostu inspirować i pokazywać, że tak można i że tak po prostu jest i że to jest właśnie zgodne z przepisami prawa oświatowego.
2: Tak, a nasza fundacja opracowała na bazie doświadczeń własnych i szkół, z którymi współpracujemy, taki model pięciu kroków odchodzenia od ocen, czy też modernizowania swojego warsztatu pracy, i gorąco zachęcamy do tych pięciu kroków, albo chociażby do zrobienia pierwszego, po to, po to żeby jak będzie pokazywał, że idziemy we właściwą stronę, to ten kolejny krok na pewno wykonają.
0: Nam... A oprócz tego, że pokazujemy w jaki sposób przejść ze szkołą na system pracy bez stopni i to jest po prostu dawanie kompetencji nauczycielom, żeby mogli po prostu to robić, to jeszcze zamieniamy szkoły w zwinne szkoły, czyli pokazujemy dyrektorowi, jak zwinnie zarządzać swoją organizacją.
2: Tak, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych dyrektorów, wicedyrektorów do udziału w naszej Akademii Zwinnego Dyrektora, która jest takim bardzo dużym zasobem kompetencji i wiedzy do wykorzystania przez dyrektorów i gwarantujemy, że wyjdą z tejże akademii.
0: Gotowi do wprowadzenia zmian.
2: Tak. Gotowi tak, do wprowadzenia to, zmian to. i chętni do takiej właśnie zmiany.
0: Nie zajmujemy się wszystkim. Zajmujemy się tylko tym, w co po prostu wierzymy. A wierzymy, że nasza polska szkoła może być organizacją, w której nauczyciel czuje się naprawdę bardzo dobrze, współpracuje, dyrektor zarządza w sposób celowy i jest takim przywódcą do tego, żeby wprowadzać zmiany, takie jak szkoła bez stopni.
3: Ta metodyka pięciu kroków jest dostępna bezpłatnie, czy, czy, czy jest ona w ramach jakiejś opłaty pobierana? Nie, no to jest już nasza działalność
2: e, gospodarcza i e, w ramach oczywiście opłaty.
3: Dobra, a co, co musi taki dyrektor zrobić i jaki to jest rząd wydatków, żeby też zachęcić?
0: To nauczy... E można już dysponuje takim budżetem na doskonalenie nauczycieli i dyrektor yy, i nauczyciele nie płacą tego z własnych środków, tylko po prostu z, ze środków na doskonalenie nauczycieli. Tak. Jesteśmy fundacją, która e, wpisuje się, może po prostu też wydatkować takie środki z oświaty.
2: Tak i gorąco namawiamy dyrektorów, bo te środki, które wydadzą na te pięć kroków chociażby, czy też na Akademii Gminnego Dyrektora, tak. chociażby na pierwszy... Doskonale wpisują się w kierunki polityki oświatowej państwa, jeżeli chodzi o wzmacnianie jakości edukacji i są to środki bardzo celowo i dobrze wydane, o czym mogą opowiedzieć ci dyrektorzy, którzy już tych kroków i akademii doświadczyli.
0: A zaczynamy od pierwszego kroku, czyli organizacja procesu uczenia, bo żeby pomyśleć szkoły bez stopni, to trzeba pomyśleć o tym, co zamian. A zamian? Zamian po prostu organizacja procesu uczenia, czyli to o czym też dzisiaj mówimy, o tym, że uczeń musi znać cele, musi znać kryteria, że praca na lekcji powinna być organizowana poprzez działanie, poprzez współpracę, że potrzebna jest autonomia ucznia, zaciekawienie e, i to wszystko, jak jest to ważne i dlaczego właśnie to wpływa na to, żeby uczeń się uczył e, w tym pierwszym kroku Odkrywamy, Niezależnie od tego, czy szkoła dalej pójdzie czy nie, to jest to główna taka myśl i może ta pierwsza zmiana, która na lekcjach powinna być.
3: Serdecznie dziękuję i zapraszam oczywiście do oglądania materiału.